Warga beliau, ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaskan rahimanillah wa iyakum. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman-firman Allah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji bersama, mempelajari bersama firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23. Melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh ustaz kita bersama Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Badrussalam Hafizahullah Bagi yang memiliki mushaf Saya harapkan agar Mushafnya dibuka Minimal di hadapan kita Mushaf Syukur-syukur kalau ada Tafsir atau bari gitu ya kan? Keren. Atau misalnya Al-Misbah Al-Munir Jadi minimal, eh, minimal Itu adalah mushaf ada di hadapan kita Allah berfirman dalam ayat ini dengan firman-Nya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin Allah Subhanahu wa taala berfirman Apabila kalian meragukan dari apa-apa yang aku turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hambaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, faktu maka tolong hadirkan, tolong buat surat yang seperti Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah mengatakan kalau Anda masih meragukan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami maka konsekuensinya tolong buat satu surat yang mirip, yang serupa yang sama kualitasnya dengan Al-Quranul dengan surat yang ada dalam Al-Quranul Karim dan minta tolong kepada teman-teman kalian, pendukung kalian pakar-pakar kalian Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini jika kalian orang-orang yang benar Inilah uh, ayat yang akan kita bahas bersama Dan terjemahannya dari surat Al-Baqarah ayat ke-20 23 Jamaskar rahimanillah wa iyakum Kita akan sama-sama mempelajari hadis ini Dan agar lebih sistematis Saya akan sebutkan poin demi Poin Poin yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan dalam ayat ini Nubuah Atau risalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Kenabian Dan kerasulan Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Setelah Allah menetapkan uluhiyahnya dalam dua ayat sebelumnya. Jadi kita tahu bersama 
Ayat 21 dan 22 Allah berfirman Ya ayuhan nas U'budu rabbakumul ladhi khalaqakum Walladhina min qablikum la'allakum Tattakun Kita ketahui bersama bahwa ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan uluhiyahnya Menetapkan bahwa hanya Allah lah Zat yang berhak diibadahi dan disembah Dan tidak ada sesembahan Yang berhak dan benar disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Ya yuhannas u'budul Ya yuhannas u'budul rabbakumul ladhi khalaqakum Beribadahlah, sembahlah Rabb kalian Tuhan kalian Yang menciptakan kalian Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian Makhluk-makhluk sebelum kalian Agar kalian menjadi orang-orang yang Bertakwa Alladhi ja'alalakumul ardu firasha Wassama'a bina'a Wa anzala minas sama'i ma'a Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum Fala taj'alu lillahi andada Wa antum Ta'lamun Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan pada ayat sebelumnya Tentang uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah Dengan dalil rububiyah Bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini Oleh karena itu ulama mengatakan Tauhid uluhiyah Yatadomman tauhid rububiyah Atau sebaliknya tauhid rububiyah Yastalzim tauhida al-uluhiyah Ketika kita tauhid rububiyah Ketika kita meyakini bahwa Allah lah pencipta kita Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini Allah lah yang memberikan rizki kita Menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya Maka keyakinan ini Memiliki sebuah konsekuensi Apa konsekuensinya? Hanya Allah lah yang kita ibadahi Inilah maksud perkataan para ulama kita Tauhid Ar-Rububiyah Yastalzim Tauhid Al-Uluhiyah Tauhid Rububiyah memiliki konsekuensi Tauhid Uluhiyah Apabila seseorang sudah yakin bahwa Allah lah pencipta dia Dan seluruh alam semesta ini Maka dia harus menetapkan Bahwa Allah lah satu-satunya yang dia ibadahi dan dia sembah Bisa dipahami? Tauhid Rububiyah Yastalzim Tauhid Uluhiyah Jadi sekali lagi Maksudnya adalah Ketika kita meyakini bahwa Allah lah pencipta kita Dan menciptakan seluruh alam semesta ini Konsekuensinya adalah Kita harus menyembah Allah semata Kita harus beribadah kepada Allah semata Oleh karena itu Allah sekali lagi dalam ayat sebelumnya Memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya Dengan dalil Tauhid Rububiyah Dan alasannya diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi Karena kalau orang sudah yakin bahwa Allah lah satu-satunya menciptakan dia Maka tidak ada lain Kecuali kita menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Yang kedua Kenapa Allah berdalil dengan Tauhid Rububiyah Untuk menetapkan Tauhid Uluhiyah Alasan yang kedua Karena orang-orang kufar Quraisy Itu meyakini dengan mantap Bahwa Allah lah pencipta mereka Oleh karena itu Allah tagih konsekuensinya Kalau memang kalian meyakini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian Maka 
konsekuensinya kalian harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, dari ayat ini Allah beranjak kepada pembahasan berikutnya, yaitu menetapkan nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menantang orang-orang yang mengingkari Al-Qur'anul Karim, yang mengingkari kitab suci yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu untuk membuat satu surat saja yang semisal, yang seperti yang mirip dengan surat yang ada dalam Al-Qur'an Nul Karim. Fungsinya apa untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Sulaiman, salah satu fungsinya adalah untuk membela risalah atau nubuah kenabian Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan bahas lebih detail lagi tentang tantangan ini di poin berikutnya. Jadi yang ingin saya Uh, jelaskan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan nubuah Nabi sallallahu alaihi setelah menetapkan uluhiyahnya di ayat sebelumnya. Nubuah itu artinya kenabian dan uluhiyah adalah tauhid kita, keyakinan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk di, diibadahi. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillahu ayyakum. Iya. Selanjutnya Allah berfirman Wa in kuntum fi raibin Raib Apa makna dari raib? Jemaahkan rahimanillahu ayyakum Sebagian orang Mentafsirkan raib Dengan arti Ragu-ragu Apabila kalian meragukan Al-Quran yang aku tu, kami turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata ragu-ragu ini bisa mewakili roib, tetapi bukan makna roib sebenarnya. Karena makna roib itu lebih dalam dari sekedar ragu-ragu saja. Roib. Seperti yang dijelaskan para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Saleh Uthaimin dalam mentafsirkan ayat ini, raib itu asyaku maal kolak, ragu-ragu yang disertai dengan kegalauan hati. Kepanikan hati dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar ragu-ragu. Roib ini untuk masalah-masalah yang besar Yang memiliki konsekuensi yang besar Oleh karena itu Allah, Allah memakai kata-kata Roib bukan syak dalam ayat ini Kenapa? Karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW Adalah perkara-perkara yang besar Dan yang berada di saf terpan adalah Mentauhidkan Allah Subhanahu ta'ala Dan segenap syarat Islam yang sangat sempurna Dan sangat indah Apabila kita mau mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW merupakan penentu nasib kita di dunia dan di akhirat. Apabila kita beriman kepada apa yang dibawanya, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau tidak, dan kita kufur dengannya, maka kita harus siap menerima konsekuensi dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin mengatakan. Idza insan wajada fi dakhili nafsihi qalaqan wa tiraban 
apabila ada orang yang meragukan hal-hal yang dibawa oleh Nabi SAW maka dia akan mendapati di dalam jiwanya itu kegalauan dan kegoncangan oleh karena itu apabila kita ingin tenang solusinya adalah kembali kepada Al-Quran orang-orang yang nekat pas kepala dalam mengingkari Al-Quranul Karim dalam hati-hati mereka ulama mengatakan itu memiliki kegalauan dan kegoncangan oleh karena itu kata yang dipilih oleh Allah SWT dalam ayat ini adalah raib bukan syak bukan hanya keraguan-raguan biasa namun keraguan-raguan yang disertai dengan kegoncangan dan kegaulawan hati bagaimana bisa tenang Allah sudah mengatakan bahwa untuk mendapatkan ketenangan hati itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satu zikir yang paling afdol adalah membaca Al-Qur'anul Karim sedangkan mereka mengingkari Al-Qur'anul Karim dan menolak Al-Qur'anul Karim bisa dipahami makna dari raib jadi raib itu artinya ragu-ragu atau meragukan disertai kegoncangan dan kegalauan jiwa selanjutnya poin berikutnya dari tafsir ayat ini Allah berfirman mimma nazzalna ala abdina Jadi Allah berfirman wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina nazzalna sebuah fiil madhi atau dalam bahasa Indonesia sebuah kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang telah berlalu atau yang dikerjakan di waktu lampau ini kata kerja artinya apa? artinya menurunkan menurunkan namun tidak hanya menurunkan jemaah sekalian kata-kata nazala itu artinya menurunkan secara berkala secara berangsur-angsur satu demi satu bukan sekaligus jadi Allah berfirman dengan kata-kata nazalna nazalna artinya kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur secara berkala tidak sekaligus diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah salah satu dalil ketika ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu turun berangsur-angsur karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan nazalna bukan anzala bisa dipahami sampai di sini jadi Al-Quran itu turun berangsur-angsur pertanyaan sekarang sebagian orang itu bingung memahami ayat ini kenapa? karena ayat ini mengatakan Al-Quran itu turun berangsur-angsur namanya berangsur-angsur itu tidak dalam satu waktu bisa saja atau bukan bisa saja ya turun misalnya di bulan syawal atau di bulan zulqa'dah atau di bulan zulhijjah di bulan ramadhan dan lain sebagainya tidak dalam satu waktu inilah yang dipusingkan oleh sebagian orang kenapa jamaah sekalian 
karena ada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang sama namun ayat yang berbeda Allah berfirman dengan sebuah ayat yang sering kita dengar dari lisan ustad-ustad kita atau ulama-ulama kita khususnya di bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 185 apa firman Allah? Allah berfirman syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran ayat ini mengatakan turunnya Al-Quran di satu waktu yaitu pada bulan Ramadan bahkan di ayat yang lain Allah pertegas kembali dan Allah lebih jelas dalam menjelaskan waktu turunnya Al-Quranul Karim dalam sebuah surat yang kita insya Allah sudah hafal bersama ketika Allah berfirman inna anzalnahu fi laylatil qadar kami turunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar jelas kalau di surat Al-Baqarah Allah SWT mengatakan bulannya dan bulan itu memiliki 29 atau 30 malam namun pada ayat ini Allah langsung sebutkan malamnya inna anzalnahu fi laylatil qadar kami turun, sesungguhnya kami turunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar inilah yang jadi permasalahan kita bagaimana kita memahami ayat ini sedangkan dalam ayat yang sedang kita kaji pada pertemuan kali ini kita katakan nazalna artinya apa? menurunkan secara berangsur-angsur tidak dalam satu waktu tertentu namun ayat yang lain mengatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran ayat yang lain mengatakan inna anzalnahu fi laylatil qadar bisa dipahami permasalahannya? kalau bisa, bisa dipahami pertanyaannya apa jawabannya? ini yang jadi masalah ya memahami pertanyaannya lebih mudah daripada menjawab pertanyaan tersebut pernah terbesit tidak? Kita kan sering dengar tuh kalau setiap bulan Ramadan inna anzalnahu fi qadar. Salah satu kutahun bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ternyata ada ayat yang lain mengatakan Al-Qur'an itu turunnya berangsur-angsur. Dan fakta sejarah pun juga memastikan hal ini. Tidak bisa dipungkiri ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi SAW hanya di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya akan beri contoh satu saja ayat yang menjelaskan masalah ini. Ayat yang sering antum dengar agar biar mudah memahaminya. Allah berfirman: Al yawma akmal tulakum dinakum, wa atmam tu alaikum nikmati waradi tulakumul Islam adina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu dan aku telah ridho Islam menjadi agamamu. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian rahimanillahu ayakum. 
ayat ini turun di bulan Ramadan apa di luar bulan Ramadan? Hah? Ayo. Ya. Apa jawabannya? Ya talib, ya tulabal ilm. Wahai penuntut ilmu, ayat ini turun di dalam di luar di luar bulan Ramadan atau di bulan Ramadan? Hah? Yakin? Kapan turunnya? Ahsan. Pada bulan Dhul Hijjah. Pada saat Haji Wada. Jelas ini bukan bulan Ramadan. Padahal Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi quran Pada bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Lalu bagaimana kita memahami permasalahan ini? Ada yang bisa menjawab? Dicoba saja. Sekali lagi kalau salah nggak disuruh pulang. <laughs> iya, Pak. Jawabannya adalah Ada dalam sebuah hadis Maukuf Atau asar Atau perkataan Abdullah bin Abbas Yang diratakan oleh Beberapa Imam-imam alil hadis Di antaranya al-imam Hakim dan lain-lain Dan sanatnya disahikan Al-imam al-zahabi Dan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Albani Ibn Abbas mengatakan Anzalallahul Quran Jumlatan wahidah Anzalallahul Quran Jumlatan wahidah Minal lauhil mahfuz Dari Jadi Allah SWT menurunkan Al-Quran Secara komplit Jumlatan wahidah Secara komplit dalam satu waktu Dari mana? Dari lauhil mahfud. Dari lauhil mahfud kemana? Ila baitil izza minas sama'id dunia. Ke sebuah tempat yang ada di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Baitul Izzah. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan perkataan beliau tersebut. Tsumma nazala mufassalan Bihasabil waqa'i' Fi thalatin wa ishirina sanah Ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Sekali lagi Ibn Abbas mengatakan Al-Quranul Karim Itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Secara komplit Seperti musaf yang kita lihat sekarang Komplit dari A sampai Z Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dalam satu waktu. Dan asar ini dibawakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Ketika mentafsirkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi satu waktu itu pada malam Lailatul Qadar. Dari Lauhil Mahfud. Ke sebuah tempat yang ada di langit dunia. Yang bernama Baitul Izzah. Tidak langsung kepada Nabi Sallallahu Sallam. Lalu ketika sudah sampai di betul Iza, diturunkan kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 
bihasabil waqai secara berangsur-angsur mufassalan bihasabil waqai secara berangsur-angsur sesuai dengan sababun nuzulnya sesuai dengan momentumnya sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat yang Allah sudah perhitungkan selama 23 tahun masa kenabian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan Turunnya Al-Quranul Karim itu dua fase Berapa fase? Dua fase Fase pertama itu Dari lauhil mahfud Ke langit Dunia yang bernama Baitul Izzah Dan selanjutnya dari Baitul Izzah diturunkan lagi kepada Nabi Wasallam Berangsur-angsur Dan fase pertama inilah Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman Syahrur Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan fase pertama inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman Inna anzalnahu fi lailatul fi lailatil qadar. Kami sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lalu setelah berada Di Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur dan inilah makna dari ayat yang sedang kita baca atau yang sedang kita pelajari mimma nazzalna ala abdina. Al-Qur'an yang kami turunkan secara berangsur-angsur kepada kepada hamba kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Bisa? Mungkin ada yang mengatakan Kenapa dalilnya perkataan Ibnu Abbas Ibnu Abbas kan bukan Nabi Sedangkan dalil kita itu Sunnah Nabi SAW Ibnu Abbas itu Nabi bukan jamaah sekalian Bukan Yang berkata seperti ini Rasulullah atau bukan Bukan juga Jadi yang berkata ini adalah Ibnu, Ibnu Abbas Bukan Rasulullah SAW Bagaimana kita memahaminya? Kita katakan apabila seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu dan materi perkataan dia tersebut tidak bisa dijangkau oleh akal semata atau ijtihad. Bisa dipahami? Tidak bisa diprediksi oleh akal atau ijtihad. Bisa dipahami tidak? Seperti hal ini Turunnya Al-Quran dua fase Ini tidak bisa Dengan cara ijtihad Atau dengan akal Dengan penelitian ini tidak bisa Ini hal yang goib Bisa dipahami Jadi apabila seorang sahabat Mengatakan sesuatu yang sifatnya goib Atau hal-hal yang tidak bisa dicerna Oleh akal saja Ini syarat yang pertama Yang kedua Mereka tidak mendengar ini dari Bani Israel Maka yang mereka katakan itu hujah Dan hukumnya seperti Nabi SAW yang mengatakan Kenapa? Karena mereka tidak akan berani mengatakan sesuatu Kecuali apabila bersumber dari Nabi SAW Jadi mereka tidak akan berani mengatakan sesuatu Apabila masalahnya tidak bisa dicerna dengan akal Seperti 
pembahasan tentang turunnya Al-Quran kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dipahami? jadi perkataan sahabat ketika dalam masalah ini hujah walaupun ini bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun ulama mengatakan kalau ada perkataan atau kalau ada hal gaib perkara-perkara yang gaib atau yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia diucapkan oleh seorang sahabat dan dia tidak mendengarnya dari Bani Israel atau dalam bahasa ilmiahnya kisah Israeliat atau Israeliat maka perkataan mereka sama saja seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena orang sekali bersahabat tidak akan mungkin berani mengucapkan satu huruf pun dalam masalah seperti ini kecuali mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dipahami terlalu berat apa tidak bisa dipahami jadi perkataan ini hujah dan turunnya Al-Qur'an itu dua fase perkata turunnya Al-Qur'an itu dua dua fase selanjutnya poin berikutnya dan mungkin ini poin terakhir karena sudah mendekati adzan isya masih dalam kata-kata nazalna ulama mengambil istinbat hukum dari kata-kata nazalna untuk menetapkan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu apa? al-ulu ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini salah satu dalil bahwa zat Allah itu tinggi dan dalam ayat yang lain ar-rahmanu alal arshis tawa tinggi di atas arsh ulu wartafa tinggi dan ada di atas arsh bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin Allah itu ada di mana-mana atau dia tidak bisa menjawab ketika pertanyaan ini dilontarkan oleh kita atau ada sebagian orang yang lebih aneh lagi mengatakan Allah tidak ada di alam atau tidak juga di luar alam yang jelas kita nggak perlu membahas masalah ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli kalam yang tepat adalah bahwa Allah ada di di atas tinggi di atas ars bagaimana kesimpulannya atau bagaimana prosesnya sehingga kita bisa menarik kesimpulan seperti ini karena Allah mengatakan kami menurunkan Al-Quran kepada hamba kami turun itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dari atas ke bawah ini menunjukkan bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di atas ars oleh karena itu Allah katakan kami turunkan dari tempat kami kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah ulama mengambil hukum atau menetapkan salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu uluwidatillah, ketinggian zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil yang menjelaskan masalah ini sangat-sangat banyak dan tergolong komplit, baik dari Al Qur'anul Karim. Di antaranya adalah ayat ini surat Al-Baqarah ayat 23. Di antaranya lagi ayat yang sering kita dengar Ar-Rahmanu 'alal Arsyis tawa Allah itu tinggi dan berada di atas Arsy. Itu baru dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya ketika Rasulullah bertanya kepada seorang budak wanita 
Allah di mana Allah Subhanahu wa taala lalu budak ini menjawab fisama di atas lalu apa kata Nabi sallallahu bebaskan dia merdekakan dia karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berhasil menjawab dengan benar dua pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi Wassalam. Pertanyaan pertama Rasulullah bertanya siapa saya dan dia menjawab anta ada Rasulullah dan pertanyaan kedua Rasulullah bertanya di mana Allah. Dari sini ulama pun menarik sebuah hukum bahwa diperbolehkan bahkan disyariatkan bertanya kepada orang lain dengan redaksi pertanyaan di mana Allah dan jawabannya adalah di atas atau di atas arsh tinggi di atas arsh bagaimana jawaban dari budak wanita tersebut dan diantara dalilnya adalah akal akal manusia pun juga mengetahui bahwa rohnya itu ada di atas ars dan diantara dalil yang lain adalah dalil fitrah dalil fitrah bahkan ulama mengatakan untuk mengetahui Allah ada di atas ars itu tidak perlu ada risalah dari seorang nabi karena itu sudah fitrah manusia oleh karena itu jamaah sekalian ada kisah yang menarik antara Dua orang pakar Yang satunya Al-Sunnah Yang satunya Ash'ariyah Yaitu antara Abu Ja'far Al-Hamadani Dengan Abul Ma'ali Al-Dwaini Pernah dengar nama itu? Belum pernah dengar ya Jadi ceritanya Abu, Abu Ja'far Al-Hamadani Ini salah seorang ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah Itu menghadiri sebuah kajian yang sedang diisi oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini Abu, Abul Ma'ali Al-Juwaini Ma'ruf dia seorang Ash'ariyah dan Ahli Kalam dan digelari dengan gelar Imamul Haromain materinya apa? materinya adalah menafikan, meniadakan sifat Allah yang bernama Ulu jadi kata Al-Imam Al-Juwaini Allah, Allah itu Zatnya itu tidak ada di, di atas Jadi Allah tidak punya sifat tinggi Zatnya itu tidak tinggi di atas Arsh Jadi dia menafikan bahwa Allah itu ada di atas Arsh Bisa dipahami? Lalu Statement ini dibantah oleh Abu Ja'far Al-Hamadani Namun dengan bantahan yang sangat lembut Dan sangat sederhana dia mengatakan atau beliau mengatakan Abu Ja'far Al-Hamadani mengatakan Akhbirna ya Ustaz an hadhihi ad-dharurati allati najiduha fi qulubina Wahai Ustaz kalau begitu tolong jelaskan kepada kami bagaimana bagaimana dengan fitrah kami yang selalu kami dapatkan di dalam hati kami fitrah kami yang darurat yang selalu kami dapatkan dalam hati-hati kami apa maksudnya? begini ustaz innahu maqala arifun qat ya Allah illa wajada fi nafsihi darurata talabil ulu wala yaltafit yamnatan wala yaltafit yamnatan wala yasrah 
Wahai Ustaz, tidak ada seorang pun yang berdoa dan mengatakan Ya Allah, kecuali hatinya mengatakan bahwa Allah Rob saya itu ada di atas di atas kita, tinggi di atas kita, kan begitu? Antum kalau berdoa, perasaan antum bagaimana? Fitrah antum bagaimana? Allah itu ada di mana? Di atas ars, di atas. Makanya kita orang yang nggak pernah ngaji saja kalau berdoa itu mengandalkan tangannya ke ke atas. Bahkan sampai men, menengokkan kepalanya ke ke atas Itu fitrah manusia Itu tidak bisa ditipu Tidak bisa didustai Oleh karena itu Abu Ja'far al-Mandani mengatakan Kalau begitu tolong jelaskan kepada kita Bagaimana dengan fitrah ini Ketika seseorang berdoa kepada Allah Dan mengucapkan Ya Allah Dia akan mendapatkan hatinya mengatakan Bahwa Tuhan saya ada di di atas dan tidak ada seorang pun kata Abu Ja'far tidak ada seorang pun berdoa dia menengok ke kanan dan ke kiri oh Allah ada gak ya Allah Allah gak ada gak ada yang seperti itu coba untuk melihat gak ada orang yang nengok ke kanan atau nengok ke kiri nyari Allahnya atau ingin ber, agar bisa langsung komunikasi langsung dengan dengan Allah dia pasti akan ke atas kalaupun dia menunduk hatinya itu menghadap ke atas oleh karena itu Abu Ja'far al-Hamadadi mengatakan Toib Kalau begitu, kalau benar apa yang anda katakan Tolong jawab tentang hal hal ini Ketika Al-Imam Juwaini Dibantah dengan pertanyaan seperti ini Falatoma abul ma'ali ala raksihi Sempontanitas ketika dia mendengar Bantahan ini seperti disamber geledek Langsung dia memukul kepalanya eh, Memukulkan tangannya ke kepalanya Oh iya, begitu seperti itu. Wanazala, lalu dia turun dari podiumnya mungkin. Dalam riwayat yang lain, wabaka, lalu dia menangis, lalu dia mengatakan hayyaronil hamadani hayyaroni. Al Imam Al Hamadani telah membuat aku bingung, karena bagaimana aku bisa membantah pertanyaan ini? Karena aku pun kalau berdoa pasti mengangkat ke ke atas. Ini fitrah manusia. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi mengatakan sifat tinggi Allah itu ditetapkan dengan fitrah manusia walaupun dan tidak memerlukan risalah dari seorang Nabi sekalipun. Karena ini adalah sebuah fitrah manusia. Tidak ada seorang pun or- orang yang berdoa lalu mem- memikirkan atau fitrahnya mengatakan rohnya itu ada di bawah atau ada di kanan atau ada di kiri atau mungkin di barat daya barat laut dan lain sebagainya pasti fitrahnya akan menuju ke atas karena dia mengatakan bahwa rohnya itu ada di di atas, kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya sudah rusak fitrahnya dia menipu fitrahnya sendiri seperti yang terjadi oleh Bishir Al-Mirisi seorang gembongnya Jahmiyah Bishir Al-Mirisi Bishir al-Mirisi jamaat sekalian Kalau sujud itu doanya bukan Subhana Rabbiyal A'la Tapi doanya itu Subhana Rabbiyal Asfal La hawla wa la quwata illa Subhanallahi amma yasifun Dia mengatakan segala Subhanallah Maha suci Allah Rob aku yang maha rendah Asfal itu rendah Kenapa? Karena dia tidak meyakini Allah itu ada di, di atas Konsekuensinya kalau dia sujud dia mengatakan subhana robial asfal dan ini orang yang sudah rusak fitrahnya 
tidak ada satupun orang muslim walaupun dia pelaku kemaksiatan selama fitrahnya masih ada tidak mungkin mengatakan hal ini pasti hatinya akan naik ke atas akan menghadap ke atas karena dia tahu bahwa rohnya berada di di atas bukan di mana-mana atau bukan tidak memiliki tempat karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa ar-rahmanu alal arshis tawa jadi ini adalah bantahan yang mudah jadi kalau antum ketemu orang seperti ini tanya fitrah ini sebagaimana pertanyaan Abu Ja'far al-Hamadani kepada Abu Ma'ali al-Juwaini dan Abu Ma'ali al-Abu Al-Ma'ali al-Juwaini bukan orang sembarangan jamaah sekalian orang cerdas oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan orang-orang ahli kalam itu utu zaka'an walam yutu zaka'an mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati orang cerdas tapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana yang dilemparkan oleh Abu Ja'far Al-Hamadani dan ini perlu kita ketahui jadi nggak usah ribet-ribet cukup dengan argumentasi sederhana pertanyaan tolong jawab bagaimana dengan fitrah kita apabila kita berdoa fitrah kita mengatakan bahwa Rob kita ada di atas fitrah hati kita akan menghadap ke ke atas jadi ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy sebagaimana firman Allah ar-rahman wa ar-rustawa atau sebagaimana dalam ayat yang sedang kita pelajari dengan e, cara pendalilan yang berbeda yaitu Allah mengatakan nazalna kami turunkan Al-Qur'an dari sisi kami kepada hamba kami turun itu dari atas ke ke bawah jadi sekali lagi salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu tinggi dan berada di atas arsy adalah surat Al-Baqarah ayat 23 ketika Allah mengatakan nazalna mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang sangat singkat ini dan kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala uh, poin-poin dari tafsir yang berkaitan dengan uh, surat Al-Baqarah ayat 23 dan ayat ke-24 mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada pertanyaan, ada masukan, mungkin ada koreksi bisa kita diskusikan setelah adzan uh, isya. Aku lukulihada wa astagfirullah walakum.